0: Allez c'est une musique aujourd'hui que vous connaissez bien c'est le générique de mythe de boss je suis ravi de vous retrouver Olivier Sokolski en votre compagnie pour un nouveau numéro. J'espère que vous avez passé une belle semaine, je suis accompagné, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui De Raphaël Abou, bonjour Raphaël Salut Ça va Ça va très bien Ça fait comment Raphaël que de te retrouver finalement de l'autre côté C'est vrai qu'on t'a eu comme invité toi au départ, c'est comme sais. ça que ça nous est venu Je hein.
1: sais, je sais, mais c'est encore plus agréable de l'autre côté de la barrière C'est
0: bien de poser les questions aussi aux invités C'est génial Allez, on va te demander de présenter le premier invité, il s'appelle Jean Mine, la société Composile explique, Explique-nous un petit peu, je te laisse, laisse le micro
1: Eh bien bienvenue Jean Merci. Euh, bienvenue dans notre émission. On est ravis de te rencontrer aujourd'hui. Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît euh, euh, dans le privé. Euh, Jean, c'est un entrepreneur qui a eu un, un parcours assez exceptionnel. Il était dans un secteur où personne ne voulait aller et il en a fait une très grande réussite. Et On est ravis de le voir aujourd'hui pour qu'il nous en parle.
0: Alors, avant, Jean, de, 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 de venir sur ton parcours... Tu es le, 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 le CEO de, de, de Composil, c'est quoi Composil
2: euh, Composil, avant tout, c'est euh, en fait une solution, la première euh, euh, solution structurée d'économie circulaire sur les dalles de moquettes euh, de bureau. voilà, un petit peu plus... En gros, préciser. pour que les auditeurs comprennent, voilà, euh, pour que les auditeurs... En fait, euh, historiquement, on est une société spécialisée dans le nettoyage entretien euh, de, de moquettes de bureau. donc euh, ce qui recouvre, euh, on va dire... Euh, 14-15 millions de mètres carrés d'immobilier de bureaux en, en Belgique, avec l'hôtellerie notamment. Euh, société qui, qui existe depuis 1992, euh, que j'ai reprise en 2013 après avoir ouvré, ouvert pardon, la filiale euh, au Luxembourg.
0: Donc c'est à la base pas une société familiale qui est de qui est ta famille, ou oui
2: Non, alors non, mais on aime bien le terme société euh, familiale dans, dans, le, dans le bon côté euh, du terme. Euh, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais effectivement, le fondateur a... À un moment donné, travailler avec son frère, j'ai à un moment donné travaillé avec mon frère également chez, chez Composil. Et
1: là, les enfants poussent pour rentrer dans la société ah, ou bah, pas
2: C'est euh, très marrant que tu m'en parles. Bah, pas plus tard que la semaine passée, euh, mon, mon fils aîné, euh, Marius, m'a demandé euh, « euh, Et quoi, tu crois que quand je serai plus grand, je pourrai venir travailler avec toi ?» Et il a quel âge euh, 7 ans et demi. Ah oui, ok. Donc là, on a Mais le temps. Ça pousse bah, C'est ce que je lui ai dit, je lui dis on a le temps euh, mais euh, ça me faisait exactement penser à, à comment moi j'étais vis-à-vis de mon père euh, à l'époque mon père n'était pas un entrepreneur euh, dans, dans le sens euh, à avoir sa société euh, mais euh, avait, nous a certainement transmis euh, énormément de choses et de valeurs et, valeur, et j'avais eu déjà euh, à un moment donné cette réflexion de dire bah, je vais faire comme papa je pense que pas mal d'enfants de, de, euh, le pensent et euh, bon finalement ça n'a pas été le cas euh, mais euh, bah, donc donc oui, c'est marrant que tu me poses... Tu me poses Mais, et donc, justement, puisqu'on parle de l'enfance, bah, je pense qu'on peut oh, bah commencer. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, tu viens d'où euh, Alors, euh, on va dire de Bruxelles, mm -hmm. euh, sur mes premières années, sur mes cinq premières années. Euh, et puis, mes parents ont déménagé du côté de Genval, euh, donc euh, pas, pas très loin en dehors de, de Bruxelles, une quinzaine de kilomètres. Euh, et puis, bon, j'ai suivi euh, la, les scolarités dans, dans les écoles euh, du coin, euh, en primaire, puis au collège Cardinal Mercier euh, à Braine-l'Alleud euh, pour, euh, pour ma secondaire euh, voilà, dans un environnement un peu en dehors euh, de la ville. Et tu euh, avais déjà euh, une,
1: une fibre entrepreneuriale à ce moment-là Alors entrepreneur preuve... plus tard
2: voilà, on va dire que c'est peut-être un grand mot, euh, mais j'ai toujours euh, adoré euh, être en équipe et faire des choses en équipe. Euh, j'ai une passion pour le sport euh, de manière assez générale. Et euh, pour avoir, euh, et je continue à jouer au football, mais pour euh, voilà, avoir euh, été dans, euh, dans des sports collectifs, euh, voilà, c'était toujours quelque chose d'important pour on, moi. On, on voit
0: que ça apporte gens. beaucoup, hein, finalement. Euh... On, on, pas plus tard qu'il y a quelques, quelques semaines, on a reçu effectivement encore un, un autre invité qui parle aussi de d'effectivement de, de, le fait de, de faire du sport qui, qui est finalement finalement l'école de la vie
2: C'est exactement ça et euh, on me pose souvent la question qu'est-ce que tu as appris, euh, euh, alors toujours plutôt d'un point de vue académique là où je réponds souvent d'un point de vue non académique quelle okay, académique est important euh, de, de, de la petite enfant jusqu'à l'université euh, derrière pour ceux qui y vont, mais c'est surtout comment on fait les choses à côté qu'est-ce qu'on fait à côté, cette école de la vie là euh, qui permet certainement, donc, euh, pour moi, comment moi je l'ai vécu de pouvoir m'épanouir, ça c'est certain donc pour moi un sport collectif euh, est quelque chose d'école de la vie comme peut, peut être le scoutisme à un moment donné ou d'autres choses, euh, c'est là on peut quand même essayer de s'accomplir en, en tant que personne certainement.
0: Jean-Mine, on va reprendre le parcours, tu nous parlais de l'école Cardinal Mercier, oui. on va, on, on va retourner là-dessus, tu fais toute ta scolarité là-bas
2: euh, Je fais donc toutes mes secondaires euh, là-bas euh, une, une option latin maths sciences, euh, et dans l'esprit mon son père a toujours euh, été de, euh, de pousser un maximum l'apprentissage qu'on pouvait avoir euh, à l'école en apprenant plutôt les langues sur le côté euh, à la maison euh, pour pouvoir se préparer à euh, voilà, pour essayer de garder les portes les plus, euh, les plus ouvertes possibles. Euh, je n'avais pas une, une, une passion, une idée spécifique de faire euh, l'architecture ou de faire médecine ou autre. Et donc, je dis, bah, garde les portes les plus ouvertes possibles et puis on verra bien. Euh, et alors, c'est -ce quoi qu les faire. portes les plus ouvertes possibles euh, Bah, donc, euh, d'essayer euh, d'avoir euh, l'esprit les, euh, le plus ouvert possible avec euh, se donner toutes les chances. Euh, alors, je ne sais pas si actuellement il y a encore beaucoup de personnes qui font du latin, mais en tout cas à l'époque... Euh, bah, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai 37 ans, donc je me considère encore relativement comme jeune. Un gamin. Un gamin, ouais. voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est sûr que pour un papa qui avait fait latin, grec, pur et dur, euh, c'était euh, obligatoire de faire au moins des deux, donc euh, latin, et puis et euh, sciences pour se dire peut-être à un moment donné si euh, bah, tu as envie de faire du droit, tu as du latin. Fin si finalement,
0: toutes euh, les voilà. portes étaient ouvertes en voilà, terminant. tu
2: devais faire quelque chose d'un peu plus scientifique, bah, c'est possible également. Et donc, tu, et donc tu choisis quoi alors après le cardinal euh, bah, Je me suis posé en fait... Euh, deux questions. Euh, comme je disais tout à l'heure, Faire comme papa, lui, avait fait le, le droit euh, juriste et spécialisé en, en droit fiscal. Euh, et euh, donc je me dis bah, pourquoi pas. C'est vrai que tout ce qui est littéraire, j'aime bien. Et puis baigner dedans depuis tout petit euh, également. Et puis sur le côté un peu euh, études généralistes où en fait on continue un peu ce qu'on a fait euh, en, euh, en secondaire, et donc ingénieur de gestion euh, euh, était l'autre la, était option. Euh, C'est quoi, ça s'est euh, solvé? Oui, bah fait, voilà, j'hésitais, et puis en fait, finalement, euh, le, hum, alors, je ne sais pas si c'était un peu instinctif, mais de. de de retourner à Bruxelles, finalement, euh, c'était de la, la petite enfance à Bruxelles. Bah, une fois qu'on est devenu un, un petit adulte, je vais dire ça comme ça, bah, euh, euh, voilà, j'ai décidé de revenir sur Bruxelles euh, et, à, et, à, et à se lever. Et
1: donc, donc ouais. tu, 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 tu commences à se lever avec déjà une idée en tête d'avoir de, de, ta propre
2: entreprise ou... Alors, euh, ça, si je reviens à la question que tu m'as posée il y a quelques minutes, autant en secondaire, bah, c'était pas... Euh, Très très clair, autant en arrivant à Solvay, à un moment donné, je m'étais toujours dit, pourquoi pas Voilà. Euh, pas d'ultimatum en, en âge ou sur un projet, mais de dire, bah, je sais que ces études vont peut-être me permettre euh, bah, d'être... Euh, T'amener dans le
1: monde de l'entrepreneur. En, voilà, un peu
2: plus entrepreneur, gestion. Euh,
1: Et c'est quoi qu qu Est-ce
2: est qu'il y, y a des gens ou des, ou des, des entreprises qui t'inspirent à ce moment-là euh, non, ça je vais être honnête, non. Euh, surtout sur les premières années euh, à Solvay, on est dans le dur. Euh, oui. ben voilà, ceux qui, qui l'ont fait le savent. Euh, énormément de sciences, des cours a priori qu'on n'utilisera jamais euh, plus tard, mais c'est apprendre à apprendre. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est
0: une question que je vais te poser, qui est récurrente, que je, pense, que je pose aux, aux autres invités qui sont assis là. Et c'est vrai que sur les plus de 150 invités qu'on a eu, on en a beaucoup qui ont fait Solvay. Est-ce que c'est formateur
2: Oui. Euh, ça je pense que c'est assez indéniable euh, ces formateurs apprendre à apprendre ça c'est certain euh, pouvoir emmag emmagasiner une quantité assez, assez grande de matières et de nouveau des matières qui a priori ne te serviront pas donc c'est à dire il faut se faire violence pour pouvoir ouais. le faire et je pense que ça ça fait partie de l'école de la vie euh, également tout n'est pas toujours rose euh, on n'aime pas toujours tout ce qu'on fait, mais il faut pouvoir le faire. Et, et est-ce que comme
1: ça, tu, tu, tu ferais un parallèle avec le sport C'est-à-dire de faire des choses, oh. effectivement, euh, euh, pour, pour le sport, hein, Bien euh, sûr. Pour, pour, pour,
2: pour le simple fait de l'avoir fait Bien sûr, euh, mais ici, euh, j'ai eu la chance de, de faire pas mal de sport sans, sans connaître de blessures, et puis à un moment donné, bah, c'est... Il est... la blessure arrive et puis euh, bah, c'est toute, euh, toute cette remise en a, en, à niveau de faire des choses qui ne te plaisent euh, pas spécialement pour pouvoir un jour remonter sur un terrain de foot ou, de, ou jouer au tennis ou d'autres. Euh, bah, oui, c'est obligatoire. Et en fait, cette, 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 cette mentalité de... Alors de gagnant, je dirais peut-être pas, mais en tout cas de, de, de persévérance, de résilience, euh, qui, euh, qui tend dans le sport d'ailleurs que, euh, que dans l'entrepreneuriat, est à mon avis une, un des points les plus importants. Et alors, quel, quel étudiant tu es à Solvay euh, Tu es euh, un bûcheur
1: qu'on ne voit plus euh... Euh, du lundi jusqu'au jusqu vendredi ou euh,
2: plutôt un sorteur Alors je dirais que je couperais mes études en deux. Ouais. Euh, C'est-à-dire les, les premières années euh, avec de nouveau des cours euh, vraiment euh, compliqués où j'ai peut-être un peu moins de feeling euh, où, euh, et, 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 et n'ayant pas de cote euh, donc je dois rentrer tous les, tous les soirs à la maison. Donc euh, euh, faire la fête est compliqué euh, mais par contre euh, je n'ai pas trop le choix que d'étudier également donc... Plutôt... Tes parents
0: sont contents finalement du choix que tu as fait est -ce que, Parce qu'on sent qu'il y a quand même le rôle du père qui est là derrière. Tu l'as dit, il est, il est juriste, il est avocat fiscaliste. Donc j'imagine que l'impact est important. Il est content de, il est content de ton choix euh,
2: Alors euh, j'ai fait petite pause en première année, euh, oui. voilà, alors je dis toujours pour rigoler que j'attendais mon frère qui me suivait à 15 mois donc euh, comme ça on a fait nos 5 années de Solvay euh, ensemble, ensemble. Euh, mais c'est sûr qu'à la fin de ma première année... En... Et lui il a fait une pause aussi en première année Non non année. justement, ah, okay. lui, lui, euh, lui il a continué. Lui, lui il a bien fait les choses euh, en 5 ans, mais effectivement euh, la fin de la première année, euh, bah, grosse discussion avec, euh, avec mon père. Dit, comment euh, comment tu, tu te sens
1: à ce moment-là Parce que c'est vrai qu'on a souvent la, la, la question d'étudiants qui ont été brillants. Et qui nous disent, tiens, la, la, la première année, j'ai eu une, une panne alors que euh, j'avais toujours eu un, une success story
2: quelque part. Euh, je dirais un manque de maturité. Euh, bon, c'est facile à dire a posteriori, mais je pense que c'est la, la bonne analyse. Euh, une, une relation aussi avec euh, le paternel qui dit, ah ben, moi, j'ai réussi en faisant comme ça. Donc tu dois faire comme ça, euh, alors que bon, j'avais juste un autre rythme, une autre façon de faire que je devais trouver. Oui. Euh, et donc certainement un manque de maturité sur cette première année. Et puis de se dire bon, en fait, une prise en main où c'était très clair, euh, il n'y aura pas de deuxième échec. Euh, donc euh, tu assumes de recommencer il faut réussir maintenant. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Génial. Il se
0: passe quoi à la fin de Solvay Alors je rappelle que notre invité est Jean-Mine de la société Composil pour les auditeurs qui prennent l'émission en course important Il se passe quoi après Solvay Tu vas dans ces boîtes de conseils KPMG, McKinsey, etc.
2: En un fait, peu comme sors,
0: tout je, le monde finalement Je,
2: je sors l'année enfin... de la crise 2008-2009 mm -hmm. euh, Je n'ai pratiquement aucun appétit pour, euh, pour, pour l'audit euh, Et donc j'aimerais bien aller en consultance euh, Maintenant cette année-là, euh, pratiquement aucun recrutement euh, Et l'anecdote est quand même assez sympa Et je pense qu'il euh, illustre assez fort euh, mon profil C'est qu'on bah, commence à chercher euh, vers où on pourrait aller Et je tombe sur une annonce de Décathlon Qui euh, était en
0: Belgique depuis... A euh, fond un... la
2: forme Exactement Lui, mais un sport euh, voilà et donc du sport ouais. effectivement sont Que tu, depuis... tu aimais tellement finalement Que j'aimais tellement euh, Et alors je vois une annonce un, Une sorte de traineeship Chez chez Decathlon Et euh, mon euh, mon, mon collègue de Cote, qui, qui a Solvay avec moi, me dit « Ah oh Jean, t'as quand même pas fait 5 ans, enfin 6, de, 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 de Solvay pour terminer dans un rayon. » Ah donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit de ah, ben, l'époque. Réflexion, <rire> de typi ouais. réflexion typiquement solvésienne, ah, oui. attention. Euh, « Oui, tu as raison, je refais mon ordinateur. Le lendemain, en fait, je le réouvre Je dis bah, « Je vais quand même cliquer sur l'annonce. » Et en fait, c'était de la gestion de projet, de la gestion d'équipe. Euh, et c'est exactement ce que je, je voulais faire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'étais très fortement investi dans, dans le Cercle Solvay, donc c'est la deuxième partie euh, de, euh, de, donc de. Le cercle de... Solvay qui est un cercle d'étudiants. Euh...
1: Euh,
2: et qui organise des activités euh, autour de la, de la faculté de Solvay. Exactement, et donc c'est des activités euh, très très larges, euh, c'est 450 000 euros de budget annuel, donc quand même à un moment donné, euh, quand même assez sérieux. Euh, je vais je... le
0: dire, il y en a de la bière pour 450 euh, ouais, 000 bah, il... euros. Justement, il n'y a pas que ça,
2: il n'y a pas que ça, il y a pas, pas mal d'activités. Il y a aussi du vin blanc euh, maintenant. Il y a aussi du vin, du champagne, hein, bien entendu. Euh, mais euh, non, non, il y, 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 y a pas mal de projets, pas mal de postes différents, et euh, bah, voilà, j ai, j ai, je me suis dit, bah, je vais. Je vais commencer par le bas de l'échelle, déléguer sandwich, et puis à un moment donné, peut-être un jour devenir président du cercle, ce que, ce que j'ai été en, en dernière année. Et en fait, mon esprit d'entreprendre, pour répondre à ta question tout à l'heure, est clairement arrivé là. là euh, donc, euh, donc pour moi, c'était assez naturel, par après, d'essayer de retrouver un projet où il y avait du management, du management humain, du management euh, en projet, et ce que finalement, Decathlon pouvait offrir directement, là ou peut-être ailleurs Fallait attendre ce fameux 5 premiers... Et donc tu étais le, 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 le seul diplômé de Solvay le chez Decathlon premier, le, premier, ou le premier, le carrément. premier euh, en Belgique. Bah oui, forcément, euh, le, le premier Solvésien effectivement à être engagé euh, chez Decathlon. D'autres, euh, d'autres ont suivi par après, euh, mais expérience euh, formidable.
0: Alors jean Mine de la société Composil, on va marquer une première pause musicale. C'est le moment, c'est l'instant. Tu as pré-sélectionné deux morceaux. Alors il y en a un, j'étais quand même assez étonné. Clint Eastwood. Moi je connais l'acteur, c'est lui. Non. Ah ben voilà, ah, ben, voilà.
1: Non, non, Bravo non. Olivier pour cette... <rire> Cette, culture,
2: cette démonstration
0: ouais, de culture tu... musicale. Ah oui, je ne vais pas plus loin. Je ne hein. le
1: connaissais pas non
2: plus. Hein. <rire> non, non il, y a, donc, il y en avait deux. Il y a, a Bittersweet Symphony, qui est un morceau qui me parle énormément parce que euh, bah, je, je suis musicien également. C'est quelque chose que notre père nous, nous, nous poussait. Quel donc, instrument euh, Violon. Euh, ah oui, c'est le plus dur en plus. Euh, voilà, très très ingrat pour les oreilles des parents. Euh... Mais tu
1: pourras réécouter le podcast sur le, le, le directeur général de l'Orchestre national de Liège qu'on okay. a fait il y a quelques années il oh, y a quelques mois et pardon quelques
0: mois. Et hein, très, euh, intéressant. Ouais,
2: très intéressant ah bah, allez right, on continue mais... alors
0: donc le premier morceau Bittersweet Symphonie ouais. et le deuxième
2: euh, bah, Gorillaz de... enfin Clint Eastwood pardon de, de Gorillaz qui lui est plutôt un morceau euh, souvenir euh, du, euh, de, de un moment donné justement à l'université en fin d'université euh, on était pas mal à bien aimer euh, le morceau assez, euh, assez éclectique il était assez nouveau euh, sur, euh, sur la scène musicale à ce moment là euh, et donc euh, donc voilà moi j'aime bien la musique j'aime bien la musique quand il y a de la musicalité, euh, et euh, voilà, c'est ce On commence par des... lequel euh, A Symphony, C'est celui-là
0: qui te parle déjà Ah oui, ça c'est clair. Allez, on va se retrouver, c'est Mythe de Boss, on est ensemble... Oh
2: I can change, I can change, but I'm here.
0: on reprend on va interrompre un petit peu, euh, on va interrompre un petit peu... J'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur, hein, Jean-Mine, parce que sinon on n'aura on pas assez le temps pour, euh, pour pour connaître tout votre tout votre parcours. Je rappelle qu'on est avec Jean-Mine de la Société Composile, c'est Mythe de Boss. Vous retrouvez toutes les émissions sur euh, ben, sur les plateformes de Radio Judaïka et puis vous retrouvez également euh, tous les épisodes, notamment sur euh, Apple Podcasts, Spotify et, et, et tout ce qui fait qu'on peut s'écouter euh, et réécouter à l'envie euh, dans les voitures. Et, et, puis, va, et puis pour vous, c'est plutôt euh, en faisant du sport
2: oui, tout à fait. Euh, J'aime bien ça et il euh, faut continuer à s'entretenir. En euh, C'est une de mes devises, hein. Menzana mmh. Incorporé Sano. Donc, euh, on, on essaye.
0: Euh, on va reprendre, euh, jean mine sur euh, le fait que vous allez rentrer euh, euh, dans, dans cette boîte de, de sport dont le nom m'échappe à l'intérieur. Déc ah, Décathlon. Ouais, je peux le dire 5000 fois. Donc, Décathlon. Euh, vous hésitez à cliquer sur l'annonce finalement vous vous rendez compte que c'est une bonne chose vous allez au rendez-vous, vous êtes engagé directement quoi.
2: Euh, bah On ne sait plus euh, mutuellement euh, avec, euh, avec mon premier patron euh, de l'époque et, euh, et ça a été effectivement euh, très vite euh, et euh, bah, déjà la première décision euh, j'étais un peu surpris mais ça, ça, ça démontre un petit peu euh, comment Decathlon fonctionne euh, je m'attendais clairement évidemment à rentrer dans un rayon qui me correspondait football ou tennis ou autre mmh. et en fait je me retrouve dans un, euh, dans un un rayon à euh, gérer euh, euh, qui s'appelle accessoires. Voilà. Et c'est quoi les accessoires euh, C'est la lunetterie, euh, c'est tout ce ah qui oui. est euh, food, euh, food beverage, euh, sportif, euh, des bagages. Euh, voilà. Et euh, et, euh, et puis un jour je lui ai posé la question. Mais pourquoi Il me fait. Mais tu crois que ça aurait été peut-être un peu trop facile de te mettre dans un autre rayon Et je voulais te tester, euh, voir ta capacité d'apprentissage. Sur. Vous euh... commencez
0: par faire quoi là-bas finalement quand vous arrivez
2: euh... Donc c'est une société Decathlon euh, qui responsabilise euh, très très fort. Même euh, l'étudiant qui va faire ses 8 heures le samedi est clairement responsabilisé sur quelque chose. Euh, et donc en fait le rayon est comme une petite société. Euh, euh, ce, premier rayon, ce premier rayon, pardon, c'est 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur Decathlon Underlect à l'époque, euh, en 2009. C'est cinq personnes à gérer, euh, toute une politique euh, commerciale à trouver. Alors évidemment, tout, on est aidé hein, par, le, mmh. par le magasin. jean mine euh... je vous
0: interromps. Votre papa, quand oui. vous finissez Solvay, oui. il est fier <rire> que vous finissez. Vous lui dites, je vais aller bosser chez Decathlon. Il dit quoi Tu es fou.
2: Ah euh, oui, carrément. Ah donc oui, bien sûr, on était euh, euh, donc de nouveau hein, en pleine crise, hein, 2008-2009. Euh, mon frère, lui, donc on termine en même temps, lui, par euh, faire de l'audit euh, chez PwC euh, au Luxembourg. Donc, euh, bravo, euh, François, tu vas, tu vas faire euh, de l'audit là-bas, alors que ces sociétés-là avaient clairement du mal euh, oui. euh, à ce moment-là. Et moi, je rentrais dans une multinationale qui faisait une croissance à deux chiffres depuis, euh, depuis euh, 20 ans. Et, à, et à tu, tu trouves que c'était vraiment fou de de le faire À ah, Moi pas, euh, lui oui, euh, okay. ça c'est clair, euh, mais euh, ça correspond je pense bien à mon profil euh, d'aller me dire bah, je, vais, quand, je vais analyser les choses et si, et si ça me convient et que j'y vois une, une certaine vision long terme dans, dans un projet, je vais y aller.
1: Et alors on, 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 on se sent capable ou on a peur euh, quand on a directement 3,5 millions de, de chiffre d'affaires
2: à gérer, 5 personnes euh, le... et qu'on sort de l'université bah, L'expérience au cercle, je vais y revenir, euh, m'a clairement euh, fortement aidé. Euh, ça, c'est clair. Euh, et puis, euh, je vais être très honnête, c'est très gratifiant euh, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, j'ai déjà mon petit projet, mais j'ai mon ouais. projet euh, et euh, tu participes à la vie euh, du magasin. Euh, et et, et, et les, 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 les employés à
1: gérer, hein, comme, comme tu le disait, euh, il vous considère tout de suite comme légitime ou vous devez gagner cette légitimité
2: euh, Certainement la gagner, ça je pense que c'est comme partout euh, euh, tu as toujours parmi aussi d'autres collègues, ah oui celui-là il a fait peut-être des études qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, est-ce qu'il est vraiment fait pour et donc là oui non il faut faire preuve d'humilité je pense que ça c'est un mot euh, euh, qui doit caractériser euh, des gens qui veulent euh, faire de l'empreinte. C'est quoi qui
1: était le plus difficile
2: ah mais honnêtement, moi j'ai pas trouvé grand chose de difficile chez Decathlon. ça, ah ben ça c'est euh, parfait <rire> C'était une ambiance géniale, c'était euh, un peu l'UNIF après l'UNIF, euh, c'est une ambiance <rire> géniale de jeunes. Euh, on travaille y est comme des malades, euh, mais toujours dans cette bonne ambiance avec un chouette projet.
0: Jean Mine, on va un petit peu accélérer le pas sur Decathlon pour finalement arriver à composer, sinon on n'aura on pas beaucoup de temps Explique-nous ce qui se passe, combien de temps tu restes chez Decathlon et pourquoi tu décides de partir Et comment se passe la transition euh, à, avec Composil pour finalement arriver à Composil
2: Alors chez Decathlon, donc, après avoir, être passé sur l'un ou l'autre poste, euh, euh, j'ouvre le magasin de Wavre, euh, donc le deuxième magasin en région euh, bruxelloise, agrandi a euh, à ce moment-là, 2011. Et puis quelques euh, mois plus tard, j'ai un ami de Solvay également, euh, même, même année de, de fac, euh, qui euh, lui avait racheté Composil en euh, en 2009, euh, qui euh, me demande si j'ai pas envie d'aller euh, ouvrir la filiale au Luxembourg. C'était une
0: petite société Composil à l'époque
2: euh, C'était une société qui faisait euh, quelque chose comme 2,2 millions, 2,3 2 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires. Combien de personnes Une euh, vingtaine de personnes euh, à l'époque, et essentiellement sur Bruxelles, le grand Bruxelles, hein, euh, et un petit peu en Wallonie. Voilà, donc ça c'est l'époque et ils veulent s'agrandir parce qu'ils ont des opportunités au Luxembourg. J'ai toujours bien aimé de nouveau fonctionner par étapes, autant chez Decathlon, énormément de management, de prise de responsabilité, etc. Mais à pas bah, trop d'entrepreneuriat finalement, ouais. ce sont des fiches qu'on va chercher à gauche et à droite. Euh, et donc je me dis bah, tiens quelque chose from scratch, euh, bah, pourquoi pas, allons-y, euh, j'en parlais à, à ma future épouse euh, que j'ai rencontré chez Decathlon et euh, qui elle voulait aussi changer de projet, donc on est tout, tous les deux partis. Euh, partis et donc par tu pars au Luxembourg ouvrir. Composé de Luxembourg. Tout à fait, et donc avec, euh, euh, bah, là par contre ça a été un peu plus dur euh, au début euh, c'est de se retrouver euh, tout seul, tu passes un magasin avec 200 personnes à, à tout seul euh, au Luxembourg euh, et... Euh, Mais là euh, tu,
0: tu vas en tant qu'employé
2: euh, En tant qu'employé, exactement donc là il n'y a pas encore de part euh, à ce moment là euh, Et
1: commercial, donc tu vas pour vendre.
2: Je vais pour vendre parce qu'avant de gérer, il faut vendre ouais. euh, ça c'est clair euh, et donc euh, euh, le Luxembourg qui est un microcosme, c'est un village et c'est la réalité, hein. euh, mais pas, pas dans, le, dans le côté péjoratif, hein. donc il faut pouvoir euh, rentrer dans ce microcosme, se faire euh, entrer airs, dans le euh, réseau, quoi. complètement euh, ça c'est clair, un réseau assez international hein, finalement, euh, belge, français euh, et allemand euh, et une fois qu'on est dedans et qu'on a prouvé que ce qu'on fait est bien et qualitatif euh, alors là tu es parti pour le, pour le long terme
1: et donc là tu pars avec euh, ta petite valise là j'imagine qu'on a dû te prendre encore plus
2: pour un fou que quand tu es allé chez Decathlon <rire> euh, euh, oui, euh, exactement. Euh, euh, et même à la maison, ils disent, bah, qu ce qu'est-ce il, qu qu'il va faire Du coup, j'ai retrouvé mon frère au Luxembourg, donc ça, c'était chouette. Euh, mais d'un autre côté... Euh, c'est quand même de nouveau un risque, euh, mais qui pour moi risque calculé. Voilà. Mais donc là, tu es
1: toujours employé, tu, tu vends tes, tes, tes projets. Donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu, tu rachètes la société Voilà, voilà.
2: Bah donc, euh, le, donc François Tiss, le, le, le propriétaire de l'époque, euh, pour différentes ra raisons, veut, veut vendre la société pour faire autre chose. Et pour la faire très courte, bah, c'est moi qui l'ai racheté. Et donc, retour. Et donc, euh... il vient te voir, il te dit tiens, je veux partir, tu veux me racheter, vous trouvez un accord et c'est parti. Oui, en, en résumé, c'est un petit peu ça, euh, en disant, ben voilà, euh, je pense qu'il y a peut-être une solution en interne, euh, et c'est toi, est-ce que toi, ça te, euh, ça te tente Moi, À ce moment-là, j'ai 27 ans, euh, et je me dis, ben oui, euh, c'est dans une, une construction de vie professionnelle par étapes, bah, c'est assez logique.
0: Et, et, et ton, ton collègue, euh, pardon, et, et ton collègue qui t'avait proposé de revenir et il vient avec toi dans le rachat ou pas du tout euh,
2: Non, non, donc lui, il veut vraiment euh, vendre, vendre la, 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 la totalité. Donc moi, je reviens sur, euh, ouais. euh, sur Bruxelles. Et donc, c'est une, euh, bah, une PME, donc euh, une multicasquette euh, de, de gestion euh, seule. À la tête Et alors la comment, société. à 27 ans, on rachète une
1: société qui fait euh, plus de 3 millions de chiffres d'affaires on fait quoi On va à la banque euh, et
2: on demande un emprunt. Et oh, alors, parti un, un bon dossier, <rire> un bon dossier, un emprunt. Euh, bah, clairement, une aide familiale pour pouvoir amener euh, les, les fonds propres. Euh, et puis, bah, de nouveau, c'est du risque. C'est quelque chose euh, qui, euh, qui est mis et qu'il faut assumer pour le futur. Euh, et donc là, il ne faut pas trop se poser de questions. Euh, y aller, euh, euh, et essayer de mettre un maximum d'énergie pour, pour faire grandir. Euh, et là, le bébé. pareil, donc vous devenez, tu
1: deviens. Euh, 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 le
2: patron, en fait, de la
1: boîte. Là, il y a combien de personnes Une quarantaine de donc, personnes non,
2: mais euh, non, donc il y en a un petit peu plus, ça, ça ne faisait qu'un an et demi, donc euh, on doit être peut-être à 2,5 millions, euh, une grosse vingtaine de personnes euh, là-bas, et, euh, et le but est de vraiment euh, grandir. On a une opportunité deux ans plus tard euh, d'ouvrir Composil en France. Euh, donc,
0: euh... Tu sentais qu'il y avait un potentiel au moment où on te propose, au moment où on te propose ce rachat comme, Comment tu l'as perçu Tu s'es dit, bon... On va aller... Euh, je connais déjà un peu du Luxembourg. Maintenant, je vois un peu ce qui se passe. Je, je sens que je peux apporter euh, quelque chose à la, à la société.
2: Alors, euh, c'est avant tout une question d'opportunité. Euh, effectivement, euh, je connaissais... Donc ce qui facilitait un petit peu la chose, c'est que je connaissais évidemment la, les solutions. L'entreprise pour y avoir travaillé pendant un an et demi. Euh, et après, c'est une gestion d'opportunité. C'est-à-dire, je, je fais mon analyse, je l'apprends, je ne l'apprends pas. Ouais. Euh, et puis, j'ai décidé d'y aller. Euh, mais effectivement, c'est... C'est un risque. Euh, je ne suis pas du milieu du textile. Euh, je ne me, me serais jamais vu dans le nettoyage ou l'entretien de, de moquettes de bureau. Euh, et donc, à un moment donné, il faut, il faut y aller et il faut devenir passionné. Voilà. Euh, euh, passionné par l'entrepreneuriat peut-être, mais à un moment donné, il faut aussi se passionner par ces euh, Et études. alors, donc,
1: tu deviens passionné de nettoyage de
2: moquettes. Euh, de, de, alors, je vais peut-être pas dire nettoyage de moquettes. J'étais mais... mais... un peu réducteur. Ça euh, hein, voilà, m'avait provoqué. Non, bien sûr, mais, mais tu fais bien. Mais, mais de moquettes, euh, certainement. Euh, ici, l'émission dure 50 minutes, mais je pourrais en parler pendant des jours. Euh, parce que sans, sans cette bonne connaissance de ces solutions, du produit, c'est quand même assez compliqué à, à gérer, à vendre, à agrandir, à, à voir les autres tu deviens
1: expert de la moquette au niveau bah ce, euh...
2: ce que Composil est ouais. et donc euh, bah, si tu veux toi gérer cette société bah tu dois l'être question de crédibilité il faut se dire là j'ai 28 ans enfin euh, je suis le plus jeune de toute la société Mais bah, à un moment donné si tu veux aussi gagner euh, cette crédibilité bah, il faut pouvoir montrer que tu, que, que tu t'y connais et là tes études
1: euh, tes études universitaires ont servi là quand tu as dû avaler des, 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 oui. des, des milliers de pages de syllabes pour apprendre le métier de la moquette <rire> ça a aidé euh,
2: je, je, je dirais certainement sur... Je vais revenir sur le côté résilience. Euh, euh, alors, c'est sûr, en étant peut-être un peu plus jeune, on, euh, on est peut-être un peu plus foufou et tu dis, allez, c'est pas grave, j'y vais, je me donne tous les moyens, je travaille comme un fou euh, et, et, et ça va aller. Euh, mais il y a des moments euh, très compliqués et il euh, faut pouvoir les gérer. Alors, c'est quoi un se moment sentir. très
1: compliqué quand on a 28 ans et qu'on vient de reprendre une société euh,
2: bah, Je vais être très clair. Tu parlais tout à l'heure euh, de risque. Euh, bah, il faut que l'année soit bonne pour pouvoir rembourser son emprunt. Euh, je pense que ça commence ça commence par là euh, et donc euh, quand euh, il peut y avoir un, un coup dur un, un, un contrat de, de, de perdu quand c'est euh, même si ça arrive très peu heureusement mais quand ce sont les premières fois c'est vrai que c'est compliqué là où maintenant je prends beaucoup plus de recul sur, sur tout ça mais bon voilà c'est aussi ce stress des premiers, des premiers moments euh, en, tant que, en tant que patron même.
1: et donc tu fais grandir euh, l'entreprise euh, on va dire euh, euh, gentiment et puis euh, c'est ça qui nous a aussi beaucoup intéressé euh, tu commences à t'intéresser à l'aspect, à l'impact environnemental en fait, de
2: l'activité que, euh, que tu développes. Et là, c'est quoi, quoi le déclic Alors, euh, bah c'est le Covid, euh, en fait. C'est-à-dire que euh, grâce à notre méthodologie qui est certifiée par l'ensemble des fabricants de moquettes, donc on a vraiment une société unique euh, en Europe. Euh, c'est quoi, c'est un, un brevet Alors, on ne peut pas breveter une méthodologie, mais donc en fait, on a nos propres produits euh, réalisés par un laboratoire euh, euh, en Belgique. Vos propres détergents, en fait alors... Je... Je ne veux pas dire détergent, mais effectivement, les produits de nettoyage. Ouais. effectivement. Euh, on a le savoir-faire qui est derrière et le côté mécanique, donc le côté machine euh, qui, qui est là. Et l'ensemble des trois fait qu'on parvient à donner le résultat qui permet en fait d'augmenter la durée de vie des, des moquettes. On est la seule, donc, comme je dis, société en Europe à être certifiée par ses fabricants. La méthodologie, le programme d'entretien qui permet d'augmenter cette, cette durée de vie. Donc la durabilité a toujours été là, vraiment. Euh, et puis il y a eu le Covid et donc comme on travaille dans les bureaux on ne peut même plus travailler euh, donc ça par contre ça c'est un moment très dur je pense, clairement le moment le plus dur euh.
1: Et là qu qu'est-ce qu que tu fais tu, tu te prends la tête et tu commences à pleurer ah, ou, euh, alors, ou là, Parce que là il n'y a plus de plan là, euh. Alors
2: peut-être pas pleurer par contre je vais comparer ça, bon, ça c'est le moment peut-être un peu plus noir mais à, à une phase de deuil en fait ah, oui. euh, à un moment donné quand euh, tes employés euh, viennent te trouver euh, ou tes ouvriers viennent te trouver et te demandent euh, est-ce qu'on va travailler demain et que tu ne sais pas répondre ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment un gros choc. C'est une grosse baffe. Euh, toi, tu es responsable en plus de, du euh, département euh, commercial. Et donc, tes commerciaux, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Euh, en fait, personne ne sait quoi faire. Alors, ce n'est pas forcément de notre faute, mais il y a une responsabilité. Euh, donc là, à ce moment-là, il y a 40 familles derrière. C'est on, on a... quand
0: même personne composée Aujourd'hui,
2: on est une septantaine. On a une septantaine, une quinzaine de personnes en bureau, euh, euh, nos, nos collaborateurs euh, sur chantier qui vont nettoyer euh, les moquettes sur chantier, et majoritairement en Belgique. Donc on a une équipe en France, une équipe au Luxembourg, et majoritairement en Belgique. Et donc bah, ce sont 70 euh, familles aujourd'hui. Euh, euh, autant ça... C'est ma plus grande fierté, mais aussi. De la responsabilité qui avec. Ah oui. Et, euh, et vraiment, que vite, ça, ça a été compliqué. Euh, donc, le temps. Donc là, on a pété des câbles, si je peux être euh, mal poli, mmh. euh, entre nous, euh, vraiment. Mais en fait, on ne savait pas quoi faire. Et puis, à un moment donné, tout ça s'est un petit peu calmé. On a crevé les abcès, on s'est dit les choses. Et puis, on s'est rendu compte qu'il était temps de retravailler notre vision, euh, nos missions, euh, pour dire, mais vers où on veut aller demain? Et c'est là où on a décidé de porter la durabilité bien plus au centre. Donc là, c'est 2020. Hein. Oui, c'est ça. Donc 2020, euh, de porter la durabilité au centre de toutes nos décisions, de devenir une société d'impact. Euh, donc une société d'impact, ça veut dire que euh, on réalise tout un ensemble de choses d'un point de vue environnemental, social et économique, pour faire bouger les choses au sein même de la société, mais aussi dans le secteur qui nous concerne. Donc ici, l'immobilier de bureau. Euh, et toute cette réflexion-là nous a euh, poussé, en fait, à se dire, OK, on est une niche, on nettoie entretient la moquette de bureau, on est une expertise. Comment avec cette expertise, on peut aller beaucoup plus loin Et en fait, il n'existe pas, ou il n'existait pas, parce que maintenant, c'est le cas, euh, une filière de euh, réemploi et recyclage, donc de valorisation de dalles de moquettes de bureau. Qui étaient utilisées. Hein. Donc c'est des moquettes qu'on
1: change et elles étaient jetées à la poubelle.
2: Incinérateur directement. Euh, un mètre carré de moquette, c'est 5 kg de pétrole raffiné. Euh, et on utilise du pétrole pour brûler du pétrole. Voilà. Euh, avec euh, des exemples assez connus, hein, une, immo une immobilière euh, qui euh, habille euh, son étage pour pouvoir le louer. C'est de la magnifique moquette neuve qui est posée. Le locataire arrive, la change parce qu'il veut mettre Et ça donc on la jette à la poubelle. Directement. D'accord. Voilà. Et donc
1: ça, c'est la mission que tu attribues à Composite. Tu dis, on va faire quelque chose avec ces dalles de moquette. Non, euh, pardon, non utilisable. Exactement. Pardon,
2: non utilisables. Exactement. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est euh, euh, de créer vraiment une, une, une filière, euh, de créer un écosystème qui permet de valoriser un maximum de ces, de ces dalles de moquette. Euh, alors nous, on a l'expertise de pouvoir dire, donc de pouvoir faire l'audit euh, de dire, ben voilà, là j'ai un plateau de 1000 mètres carrés, quel est le pourcentage de zones qui vont être employées quel est du coup le pourcentage des zones qui ne le seront pas euh, et qu'est-ce qu'on en fait Alors, on s'est entouré de partenaires, euh, pour euh, intégrer la dimension sociale du projet Impact, on travaille avec des ateliers protégés, donc des entreprises de travail adaptées mmh. euh, pour euh, toute la main d'oeuvre, donc c'est-à-dire enlever les dalles, les trier, les reconditionner et les stocker, et on a un fabricant de, mo de moquettes euh, qui, euh, qui s'appelle Tarquette, euh, mmh. qui en fait a une ligne de déconstruction euh, oh. de ces dalles, donc ils vont séparer la fibre de la sous-couche pour pouvoir les recycler, pour en redonner. D'accord, donc les, les dalles sont démontées moquettes. et euh, re, 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 remises dans le cycle. Re, oui, pour celles qui ne sont pas réutilisables, donc comme ça on a une vraie solution circulaire où en fait 100% de la surface est valorisée, donc il n'y a rien qui va à l'incinérateur.
0: Pardon. Je, Jean-Mine, ça représente aujourd'hui quel pourcentage de, de chiffre d'affaires sur la, la globalité du, du, euh, de, de la société composile et, et alors, ouais. sous question, quelles sont les autres familles euh, euh, dans composite.
2: Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on termine l'année 2022 avec un chiffre d'affaires pré-Covid, donc un gros 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on en était ravis. Et on devrait, donc, ce qu'on qu appelle chez nous maintenant le business as usual, donc nettoyage et entretien de moquettes, le reuse, en fait, ce qu'on appelle chez nous le carpet reuse programme, donc réemploi et recyclage de dalles de, Dalle de moquettes, a été lancé courant 2022. Donc, 2022 a vraiment été là pour créer les écosystèmes, euh, pour pouvoir démarrer le projet, et donc on estime ici en 2023, à presque déjà aller chercher 500 000 euros euh, de chiffre d'affaires rien que sur euh, le nouveau business, euh, donc c'est-à-dire 10% alors qu'on ne l'a même pas encore spécialement marketé euh, voilà. et, et en dehors du, du, du chiffre
1: d'affaires qui, qui est déjà euh, remarquable en, en si peu de temps, euh, cet engagement environnemental, cet engagement à avoir de l'impact positif en fait sur, 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 sur la société sur l'environnement, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise
2: euh, un renouveau euh, ça on va pas se le cacher alors déjà tant personnellement euh, que pour euh, les anciens euh, employés on va dire ça comme ça que tous ceux qui nous ont rejoints depuis enfin euh, je le dis à tous ceux qui pourraient encore faire le, le, le switch de business model euh, allez-y euh, il faut euh, aller vers une société, donc avoir sa société qui est beaucoup plus impactante va faire en sorte, d'un point de vue humain, de garder les talents euh, et de pouvoir recruter. Euh, comme on disait tout à l'heure, pour rigoler, c'est pas très sexy à la base du nettoyage, entretien de moquette de bureau. Maintenant, on propose des solutions qui sont bien plus impactantes. On commence à avoir des candidatures spontanées de jeunes qui sortent d'études. Euh, et qui
1: sont séduits par ah oui, cette approche
2: Complètement. Euh, et donc on met cette approche en avant, à se dire, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de sens pour pouvoir travailler. Euh, okay, évidemment, le package salarial est la important, mais ce n'est plus du tout comme avant, où c'est le plus important. Euh, voilà, J'ai plein d'exemples à donner chez nous où des gens viennent parce que... Ils veulent travailler pour une société d'impact.
1: Et, et, et toi, tu juges qu'en dehors du recrutement, est-ce que ça a, ça a aussi un, un, un effet positif sur les clients, les fournisseurs Est-ce qu'ils ils te voient autrement que,
2: que, que, que l'ancien composite on va dire euh, Bien sûr. Et, et alors déjà, on, ce qu'on faisait avant n'était déjà pas mal, hein, clairement. Euh, mais ce qu'on fait maintenant est beaucoup plus impactant. Donc la réponse est bien sûr. Et euh, ce qu'on faisait avant, en fait qui aujourd'hui fait encore évidemment la majorité de notre chiffre d'affaires, mais rapidement va être au service de ce qu'on fait maintenant avec le réemploi et le recyclage de moquettes de bureau comme je dis, qui est beaucoup plus impactant. Aujourd'hui, des sociétés veulent pouvoir mettre des choses dans leur rapport non financier, euh, des certificats d'économie de CO2, de pouvoir montrer aussi qu'eux font quelque chose et donc sont clairement à la recherche de partenaires qui le font. Et si tu ne le fais pas, tu ne travailleras plus pour ces grosses sociétés, ça je te le garantis. C'est terminé. C'est terminé, ça c'est clair.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres activité à impact que, que, que tu pourrais développer par, par la suite Est-ce que tu as d'autres
2: idées euh, dans le futur ouais, J'imagine que l'appétit
0: vient en mangeant finalement.
2: L'appétit vient en mangeant et euh, en fait la stratégie euh, pour être clair est de d'abord structurer ce que nous faisons maintenant et euh, notre vision est, est d'être leader européen donc dans le use, reuse, recycle euh, des dalles de moquettes de bureau euh, dans les 5 ans. Donc ça veut dire qu'on est en train de lancer, si ce sera pour la fin d'année. Il n'y a pas de concurrence alors, euh, toujours, qu'est-ce que c'est la oui. concurrence exactement ce qu'on fait alors là je dirais non, sauf à Paris il y a une société euh, qui peu ou prou fait, fait pratiquement la même chose mmh. que nous euh, mais pour le reste Belgique, Luxembourg, non euh, et on veut rapidement être euh, le leader euh, sur le marché là et en fait on va ouvrir des franchises euh, donc sur l'ensemble de notre concept euh, dans les euh, mois et années qui viennent pour euh, pouvoir atteindre cette place de leader européen euh, et donc d'avoir un impact encore plus important. En fait ce qui est compliqué aujourd'hui est en encore de trouver des gisements, donc des de, 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 de dalles de moquettes qui peuvent être récu récupérées, donc réemployables et recyclables, euh, parce qu'il bah, faut que l'écosystème continue à grandir, il faut que les clients le veulent aussi, il ouais. faut qu'il y ait des obligations légales, et ça c'est clair et net, afin d'obliger. Ah oui, oui ça c'est clair.
0: Je, Jean-Mille, je vais me faire l'avocat du oui. diable, hein. euh, finalement pourquoi pas, mettre, euh, pourquoi pas mettre du carrelage, pourquoi mettre de la moquette dans les bureaux
2: euh, Alors ça c'était la première question euh, qu'on qu m'a posée en arrivant chez Composil, tu prends du carrelage, euh, du vinyle euh, ou de la moquette, quel est le meilleur revêtement pour la qualité de l'air Bien évidemment j'ai mis la moquette en dernier, euh, comme euh, enfin, à un moment donné ce que peut-être les docteurs ont dit, et en fait c'est en premier, euh, pour les deux euh, principales raisons qui sont que en fait, les, les fibres vont agir en tant que filtre ouais. euh, et de garder cette poussière particule et fine particule et dans les bureaux bah, ça c'est clair, c'est tout ce qui est euh, sonorité et un euh, confort auditif, et un que... confort auditif euh, voilà, donc ça sont les deux principales raisons pour lesquelles euh, sauf changement, mais euh, ça ne m'étonnerait euh, il y aura toujours des dalles de moquette dans l'immobilier
1: de bureau. Alors moi j'aimerais bien donc d'abord bravo pour Composil hein, et on, on te souhaite effectivement d'avoir cette place de leader européen euh, que tu mérites et, et, et... Et pour lesquels tu travailles tous les jours et tu t'engages. Il y a un autre engagement euh, euh, qui nous a plu, c'est l'engagement que tu as auprès d'une association qui s'appelle Revival. Exactement. Et
2: ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. C'est quoi Revival ah ben, Je suis très content que tu en parles, comme ça, ça permet de faire un petit peu de, euh, de bruit sur cette, sur cette association. Euh... Quand tu es entrepreneur et que tout va bien, euh, on t'applaudit euh, et quand tout va mal, euh, on, te met, euh, on te met six pieds sous terre, en tout cas euh, dans l'environnement euh, européen de l'Ouest euh, dans lequel nous vivons. Euh, et donc, c'est une association qui permet aux entrepreneurs qui ont fait faillite, donc c'est le après, euh, de pouvoir rebondir. Donc, c'est du suivi tant par des euh, coachs euh, professionnels que par des mentors, comme, comme je le suis, euh, pour aider des entrepreneurs à rebondir, que ce soit... Avec un autre projet entrepreneuriel ou bien de retourner dans le salariat.
0: Euh, mais voilà, de rebondir. C'est facile ça parce qu'aux parce qu États-Unis, on voit quelque part que finalement c'est même bien de, de tomber en faillite. On ne va pas dire que c'est bien, mais ce n'est pas une gêne et au contraire, ça va, on, on va voir que les personnes qui sont tombées en faillite ont acquis de l'expérience et vont pouvoir se refaire et mieux, etc. Est-ce qu'en Belgique, c'est mal vu de tomber en faillite mais, quand on est un entrepreneur Ah, ben bah, tout à fait. Euh, c'est. Euh... C'est hélas la, la mentalité que,
2: que nous avons, euh, et euh, j'en suis très triste. Si, tout, si on pouvait avoir cette mentalité anglo-saxonne, je pense que ça faciliterait énormément de choses, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir aider. Alors pour l'instant, j'ai de la chance, je touche du bois, ça, ça, ça ne m'est pas arrivé. Je souhaite évidemment que ça ne m'arrive pas, mais si jamais ça devait m'arriver, je serais très content si je pouvais, si je pouvais avoir du, du soutien. Euh, et donc, c'est pour ça ici que je pense que c'est un devoir de, de ma part euh, de pouvoir aider tant que ça va bien des personnes qui ont peut-être un peu moins de chance pour pouvoir
0: C'est quoi les, les, les gros problèmes des, des sociétés belges J'imagine tu dois avoir des choses récurrentes qui arrivent. C'est quoi C'est les coûts du personnel qui sont, qui sont trop élevés enfin, les, les, les grosses familles d'ennuis, de, euh, c'est une mauvaise gestion C'est quoi
2: euh, Alors, mauvaise gestion, c'est c'est toujours un peu compliqué à dire, mais oui, forcément, il y a des erreurs, à un moment, ça c'est oui. normal. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, dans, dans tout ce qui est euh, coût euh, de l'humain, euh, c'est sûr que c'est... Euh, euh, C'est compliqué, hein, on ne va, va pas se le cacher. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut être inventif, euh, légalement, hein, bien sûr, mais il faut, il faut, il faut être inventif, euh, pouvoir faire preuve de résilience, travailler ces projets à long terme, en tout cas c'est la vision qu'on possède a d'avoir ouais. des projets à long terme euh, et qui te permet euh, peut-être d'avoir un peu moins de pression pour ton quotidien et d'essayer de bâtir pour, pour le futur. Quoi. Et alors, dernier engagement avant qu'on passe aux, aux, aux questions rapides, tu es revenu au
1: sport aussi Puisque tu présides un club de football que je vais te laisser nous présenter.
2: <rire> oui, bah, le, euh, de nouveau, une question d'opportunité. Euh, mon fils a, a commencé le football euh, à l'anno 1, euh, là, là où nous habitons. Et euh, bah, le hasard a fait que le, le président euh, euh, donc, euh, qui était en poste euh, s'en allait et euh, par contre, pur opportunisme. On m'a demandé si ça m'intéressait. Euh, alors, c'est vrai que j'ai pas mal de, de choses déjà. Euh, mais le projet mais tu l'as fait quand même. Mais oui, mais le pro... c est, c est... je pense pouvoir dire que je suis avant tout un homme de projet. Et le projet m'a clairement convaincu. Euh, formidable école des jeunes. Hein, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Des magnifiques valeurs euh, également. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le football. Il faut, il faut clairement le, euh, le dire. Euh, des très belles infrastructures et un projet long terme à nouveau, tant pour les jeunes que pour euh, les équipes premières hommes et femmes et euh, donc on a un beau projet aussi de, de foot féminin euh, et donc, euh, donc voilà ça, ça rejoint ce que j'aime tu es vraiment
1: euh, un entrepreneur engagé dans la société et pas uniquement dans son entreprise Non non, non tout à fait ouais, et, bon.
2: euh, et, et d'ailleurs avec le club de foot on veut, et donc nous sommes dans le statut maintenant aussi un club de foot à impact euh, on veut pouvoir rejoindre les quelques clubs sportifs qui existent en Europe, euh, amateurs et professionnels en mettant l'impact euh, au milieu de nos décisions, c'est la formation des jeunes ce sont des workshops qu'on organise euh, euh, avec eux, euh, bah, pour pouvoir les amener à grandir. Et on en revient par rapport à ce qu'on disait au tout début, c'est l'école de la vie, il n'y a pas que le sport, c'est comment euh, euh, tu peux euh, t'accomplir en tant que jeune et puis en tant que moins jeune
0: par après. Alors Jean-Mine, en deux minutes, on va encore les prendre, hein, quand même c'est important, les, les, le, le futur de, de Composil, euh, vers où tu vas, euh, vers où tu as envie d'aller, où, où tu as envie d'amener la, la boîte, et puis est-ce qu'à terme, euh, tu as envie de la vendre
2: Oui... Donc déjà sur, euh, sur le allez, court, court terme, moyen terme, euh, comme je disais, donc, leader européen, développement de franchise, euh, et peut-être euh, euh, aller ailleurs dans d'autres solutions à impact, euh, de temps en temps, on nous demande, bah, tiens, sur euh, 100% de la surface, il y a 70% de moquettes, et les autres vêtements sols, qu'est-ce que vous faites, qu que vous faites euh, Mais donc pour pouvoir bien faire les choses, il faut que tant sur le nettoyage et l'entretien, on puisse mettre puisse être maîtrisant que sur des solutions de réemploi et recyclage il faut pouvoir être maîtrisant aussi donc si un jour ça arrive, euh, pourquoi pas comme ça on a encore plus d'impact sur 100% de la surface au niveau rev revêtement de sol et puis pour le reste euh, je pense que c'est euh, comme vous l'avez compris, c'est une question euh, d'opportunité et au niveau de la revente de la société, euh, je pense qu'il ne faut pas être euh, fermé. Euh, maintenant, mais non, mais il y a quand même ton fils de 7 ans et demi qui a, euh, déjà, voilà,
0: mis,
1: qui a euh, déjà mis une option. Donc je mis, euh, pense que la revente de la société, ce n'est pas pour demain. Euh, voilà, non, jeu. mais
2: c'est une question d'opportunité, mais euh, ce n'est pas, pas, pas à l'heure du jour pour le moment.
0: Comme, comment on grandit en, en faisant des rachats d'autres de, 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 sociétés C'est un peu comme ça que tu vois le... Le, le, le montage éventuellement en se disant tiens il y a des produits complémentaires ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le chiffre d'affaires ben on va voir les clients à l'étranger c'est
2: une très bonne réflexion sur le côté opportunité, au euh, lieu de le faire nous-mêmes de plutôt fonctionner par rachat ça on y a déjà pensé donc voilà c'est dans, dans les réflexions stratégiques, ça c'est clair. Euh, et puis, euh, on pourra un peu connaître maintenant le Luxembourg et la, et la France, euh, et quand même en Belgique, avec des mentalités différentes, ce n'est pas toujours facile. Euh, donc, euh, donc voilà, à, à voir, et comme d'habitude, on, on pèsera le pour, le pour et le contre sur, sur ça.
0: Allez Jean-Mine, on va attaquer les questions de la fin. Questions rapides, réponses rapides
2: et eh bien on commence,
1: hein, euh, avec quel artiste tu rêverais de faire un duo puisque tu es musicien
2: euh... Alors en, en musique classique, euh, j'adore Mendelssohn, bon, ça c'est pour la musique classique et pour la musique contemporaine, euh... elle est difficile comme question mais je dirais pour vraiment faire le grand écart, assis d'ici. Parfait.
0: Est-ce qu'il y a une, une phrase, une maxime euh, que tu aimes utiliser ?« euh,
2: Men sana in corpore sano », donc euh, un esprit sain dans un corps sain. Euh, je pense que c'est quelque chose qui me parle, qui me parle beaucoup. Alors, c'est quoi, pour être un peu plus léger, tes, tes, pardon, tes trois grands plaisirs du moment euh, Gastronomie, euh, ça j'adore ça. Euh, N'importe quelle cuisine, euh, j'aime vraiment bien. Euh, sport, bien entendu. Euh, et alors, euh, mes enfants. Euh, ça fait un peu bateau comme réponse, mais surtout à ce stage-là, 7 ans et demi, 3 ans et demi. Surtout celui euh, qui veut reprendre ton entreprise. Euh, voilà. <rire> Il y a un peu de formation. À Effectivement. Avoir,
0: euh, voilà. tu, tu as de nature assez zen. Est-ce que je me trompe
2: euh, Oui. Euh...
0: Oui, je le suis ou je... oui, tu te trompes
2: euh, Oui, je le suis, nature assez zen. Euh, en fait, d'habitude... Je commencerai plutôt par dire de nature optimiste, euh, deux fois peut-être un peu trop. Euh, et assez zen, euh, bah de, bon, on en revient au paternel depuis, depuis son décès il y a, il y a deux ans. Euh, c'est sûr que bah voilà, c'est une autre baffe qui arrive. Et, et tu, voilà, tu apprends à prendre beaucoup plus de recul sur les choses, de profiter et surtout et de la vie. C'est ça le
0: conseil que tu donnerais pour rester zen C'est de prendre un peu du, du recul. Comment tu fais bah, J'imagine le sport, forcément. Oui. Ça, te, ça te libère.
2: Et euh, de pouvoir à un moment donné te dire... Alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire. C'est plus facile quand tu as des événements compliqués qui te sont arrivés, mais te, de te dire euh, cette problématique, est-ce qu'elle est vraiment compliquée, oui ou non Et tu te prends du recul et tu te dis, oui, mais est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que je me fais du sang d'encre en pour ça Et pour être clair, la réponse est généralement non. Euh, et euh, c'est comme ça que tu peux avancer.
1: Bon, bah moi, je continue avec les questions légères. Puisque tu aimes la gastronomie, ton
2: restaurant préféré euh, alors, j'ai été. Euh, alors, je vais en citer trois. Euh, comme ça, je fais trois, euh, types trois de, 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 <rire> de, de, de cuisines différentes. Euh, à Bruxelles, hein, comme ça, c'est plus facile. Euh, le, le sanzaru, euh, donc euh, cuisine un peu. Un euh, 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 bitervuren, oui. Oui, voilà, japonaise, péruvienne. Euh, donc, euh, en goût, euh, qui était vraiment sympa de, de découvrir autre chose. Euh, L'autre, c'est un ami euh, que je trouve sa cuisine vraiment exceptionnelle, euh, celle Styro euh, pas loin de la place Jourdan. Euh, et alors, euh, euh, pour quand même mettre l'Italien, parce que j'adore ça, euh, le Senza nommé euh, ici euh, au Sablon. Au sablon.
0: Voilà. Le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant. J'imagine tu voulais pas penser pas à l'entretien de la moquette. À quoi tu pensais Au sport À autre chose
2: Bon, évidemment, j'aurais rêvé d'être footballeur, mais... Euh, mais dans quel club Dans, dans quelques... bah, euh, voilà. Donc ça, c'était quand j'étais petit. Et, euh, alors, et, et, ça, et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Pas spécialement un métier spécifique, mais en tout cas, être en équipe. Ça, c'est clair.
1: Eh bien, moi, je continue. Hein. Qu'est-ce que tu prendrais pour aller dans l'espace
2: euh, euh, Donc si je parle que d'une chose euh, un bon verre de Bourgogne tu as un modèle tu as une personne qui t'a inspiré euh, bah certainement mon père hein, je pense que vous l'avez compris euh, et euh, et euh, sinon bon, peut-être pas une personne en particulier mais j'adore les exploits sportifs et donc euh, quel que soit le sport d'ailleurs et donc ça je m'accroche vraiment euh, à ces figures qui de par leur travail sont arrivées à, à, à Aboutir leur, leur objectif. Ouais. Vas-y, pour la dernière Allez, question.
0: La clé de la réussite pour toi, ça sera l'avant-dernière
2: euh, Humilité et résilience,
0: certainement. Tu, tu, Qu'est-ce que tu, la, la qualité qui, chez tes employés qui, qui est la plus importante pour toi, chez tes collaborateurs
2: euh, Travail d'équipe, euh, travail d'équipe euh, et, euh, et travail d'équipe en fait. Voilà. La dernière
0: La
1: dernière, le conseil que tu aurais aimé recevoir à 20 ans et que tu n'as pas reçu
2: euh, Alors, euh, je vais prendre le contre-pied et je dirais euh, bah, c'est très bien que je ne peut-être pas reçu euh, parce que ça. Bah, comme je dis, j'ai raté ma, ma première année, ça m'a permis de me former et finalement je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure avec euh, les, les essais-erreurs qui ne sont peut-être pas spécialement mis en avant, bah, je pense qu'en fait ça te, forme, ça te forme très fort.
0: Voilà. Jean Mine de la société Composite, merci beaucoup d'être venu et d'être passé moi. par les studios de Radio JDAK et de Mythes de Boss. On se quitte avec ton deuxième titre, Clint Eastwood, c'est pas l'acteur, toujours pas, c'est pas lui qui fait le cowboy.
2: Non, non, tout à fait, et, euh, et merci en tout cas de m'avoir euh, reçu.
0: A très bientôt, merci Raph, à la Salut. prochaine. A
2: la prochaine. D'ici
0: quelques instants, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka, et juste après, c'est Les Jeunes de la Brite et toutes les émissions. Dès demain matin, à partir de 7h moins 5, vous trouvez la matinale. Merci et à la semaine prochaine.
1: Maybe spiritual hero who appears in you to